0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas Neste episódio recebemos Fábio Rosa, diretor comercial das lojas 1 a 99 Uma rede inspirada nos modelos de dollar stores americanas E que hoje conta com uma variedade de produtos que vão de 1 a 99 reais a empresa foi fundada na cidade de Socorro, no interior de São Paulo, e atualmente passa por um processo de expansão e relançamento da marca.
2: Estamos fazendo uma baita revisão de sortimento, trocando aí mais da metade do nosso sortimento durante esse ano. O que, que baseou isso? Um modelo de loja bastante vencedor até agora, que chegou até 65 lojas, mas depois disso fica muito difícil você suportar um crescimento com uma estrutura né, pequena, familiar, etc. E aí, além da nova marca, a gente quer entregar aí uma nova experiência de compra para consumidor.
1: Vamos falar sobre esse modelo de expansão e as estratégias da 1 a 99 para se tornar uma das maiores redes de variedades da América Latina até 2030.
2: Então, qual que é o foco nosso hoje? Bom, vamos ter uma estrutura de sortimento que ela seja adequada ao nosso parque de loja e que suporte aí os próximos passos da expansão. Depois a gente vai começar a dar mais complexidade. Por exemplo, eu não tenho uma clusterização hoje entre rua e shopping.
1: Seguimos então com a conversa com o Fábio Rosa, diretor comercial das lojas 1 a 99, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Fábio, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a trajetória da 1,99 nesses quase 25 anos de operação de vocês e também do modelo de negócio de vocês, né? O que, que fez a 1,99 sair do interior de São Paulo, da cidade de Socorro e hoje ter mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil. Fabio, obrigado pela entrevista mais uma vez.
2: Tá certo, Fernando. Obrigado você. Prazer enorme aqui. E tô bem feliz de falar desse novo momento da 1,99. né? um momento bem especial a gente, porque além do relançamento da marca, né? a gente está se preparando aí para um plano de expansão bastante agressivo tem muita coisa acontecendo aqui então vamos falar aqui um pouquinho dessas coisas né bom o 99 ela nasceu em 98 E o que que originou ali a um a 99 naquela época era mais uma loja de 1,99. Um e 99 então com a estabilização aí do real naquela época, e um comparativo frente a frente com o dólar, né? então teve esse período, para quem não se lembra, um real era equivalente a um dólar. Esse tipo de loja ele começou a crescer muito no Brasil. E aí a gente tem dois motivos, um é a estabilidade da moeda e um outro motivo é a abertura no mercado também, principalmente para produtos importados. E aí, logicamente... China acaba se destacando aí não só pela questão da competitividade, mas também pela qualidade. Então, o nosso fundador aqui, o João, junto com o Edu, eles pegaram aí essa tendência, né, essa onda de lojas de 1,99, a princípio trazendo produtos do Paraguai, porque a gente não tinha ainda desenvolvido aqui no Brasil essa questão de produtos importados. Depois, logo na sequência, os importadores começaram a aparecer aqui em São Paulo e eles rapidamente eles se atualizaram em relação a essa questão de trazer direto produtos da China via importador e o João acabou se tornando um especialista nisso. Com o descolamento aí da moeda, né, do real versus do dólar, isso aconteceu com o tempo, eles tiveram que repensar no modelo, porque já não dava mais para você encontrar uma gama de produtos aí com uma qualidade bacana e que coubesse aí dentro do bolso da consumidora de classe C, que sempre esse aí foi o, o foco da empresa. E aí o João, ele pensou, bom, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais ser uma loja de R$1,99, né? E teve aí uma, uma sacada muito forte de, de passar o nome da empresa para R$1,99. Daí ele começou a falar, agora eu estou muito mais tranquilo, eu posso vender produtos de um real até R$ reais. E é engraçado, né? Ele, ele sempre teve esse filho muito forte aí, de empreendedor e também de saber muito que a dona de casa, essa dona de casa classe C, né? A gente aqui utiliza a figura da dona Cida. O João emprestou a dona Cida para a gente. Na realidade, a dona Cida era a mãe dele. Ele sempre utilizou essa metáfora aqui internamente. Para bom, produto cabe no bolso da dona Cida e tem uma qualidade bacana. Então é esse o produto que a gente tem que ter nas nossas lojas. Outro marco importante aqui dentro da 199 foi a entrada de outras categorias. Além desses produtos de utilidade doméstica, produtos não alimentares, muito produto importado. Em certo momento da empresa, o João também pensou, bom, a gente precisa complementar um pouco mais e até trazer mais tráfego para a loja. Né? Foi quando ele começou a trabalhar a categoria de alimentos, mas com uma característica diferente, porque a gente trabalha com produtos de indulgência, né? então salgadinho, bombonier, a gente vende água e refrigerante também, mas o, o nosso carro-chefe aqui é principalmente as categorias de salgadinho, bombonier, doces, o que acaba transformando a loja também é, numa loja para um momento de compra agradável. A gente sempre brinca aqui: ninguém tem prazer de ir no supermercado para ir comprar uma água sanitária, um detergente em pó, né? Mas para você ir comprar um salgadinho para o seu filho, comprar um chocolate para você, esse momento acaba sendo um momento bastante agradável. Eu falo para a esposa loja... que
3: é um, é um modelo de loja que você entra querendo comprar uma coisa e sai comprando outras, né? Você sempre você
2: sempre descobre outros produtos que você está precisando, né? Isso, exatamente. E aí a gente acabou ficando conhecido por isso, né? Porque quando você trabalha com importados, você sempre trabalha com uma questão de novidade. Para você ter uma ideia, 30 cento do que a gente vendeu em julho de todo o nosso não alimentar foram produtos cadastrados esse ano. Porque é uma categoria que vive bastante de novidade. Em especial para as cidades do interior, a gente acaba sendo até uma loja onde a dona de casa ela vai dar aquela esparecida. Então ela vai ali para comprar um potinho dela, acaba descobrindo umas novidades, aproveita para comprar o salgadinho e o chocolate do filho dela. Então vira meio que uma loja de passeio. Então a gente está sempre relacionado a essa questão de momentos de prazer. Outra coisa também que sempre foi muito bem cuidado desde o início da empresa. Atendimento e limpeza. Então não é vender de qualquer jeito. É ter capricho na hora de vender. Qualquer loja nossa que você for visitar, você vai sentir essa diferença. Eu antes de trabalhar na... Na empresa, eu fui visitar algumas lojas, eu fiquei impressionado, né, com a disponibilidade dos funcionários e com essa questão de limpeza e organização. Então, a rede ela foi crescendo muito em cima disso, um modelo que é sustentável, né, sempre tomando esse cuidado de ter produtos adequados ao bolso da consumidora, de classe C, mas com qualidade.
3: Agora, Fábio, esse ano vocês passaram por um momento de reformulação da marca, né? O que vocês consideraram? Que mudanças que foram estratégicas para vocês nesse momento?
2: Vamos lá, eu vou puxar um pouquinho antes, né? A rede já estava com 65 lojas, né? Quando uma das pessoas do nosso conselho, que é o Gregory Hader, ele está ele por trás aí de, de alguns cases, mas acho que o mais famoso ali é o case da Pets. Ele é um estudioso de vários modelos de negócios no mercado. E um dos modelos que o Greg estudou muito é o modelo de Dollar Store. Modelo que tem uma capacidade de expansão e estabilidade muito grande. Presente aí em vários países. E ele falou, poxa, esse é um modelo que daria certo no Brasil. Mas o Brasil tem um problema muito forte que é a questão da informalidade com esse tipo de loja. Então ele sempre pesquisou para ver se tinha aqui algum player nacional que, que tivesse um modelo parecido com o de Dollar Store, mas que trabalhasse dentro de uma formalidade total. E ele visitando loja, né, com o pessoal do conselho da Pets, que estava em Bauru, entrou no shopping de Bauru, bateu o olho em uma, e falou, puta, que loja bacana, né? E aí, junto com, com, com o pessoal do conselho, foi visitar uma das nossas lojas aqui. E se encantou. Ele né, falou, pô, é isso que eu penso para um modelo de Dollar Store aqui. E aí ele entrou em contato com o fundador e a partir de 2019, né, ele acabou entrando ali como conselheiro na empresa, presidente do conselho, para começar essa transformação, né? profissionalizando a empresa e já vendo o que precisaria ser feito para um plano de expansão. Entrou a pandemia e aí, obviamente, a gente teve que dar uma segurada nisso, até porque praticamente metade aí do nosso parque de lojas fica em shopping center, então acabou afetando bastante aí a questão do, do resultado e dos planos de expansão, mas a gente aproveitou esse período aí para o quê? Entrar de cabeça no trabalho de reformulação da marca. O que que ele foi legal? Primeiro, que a gente não precisou mudar nem o nome, né? O nome é super aceito, tem tudo a ver com a nossa proposta de valor, e acabou ficando uma baita responsabilidade para gente, né? Porque em todos os quesitos que a gente foi consultar a nossa consumidora, né, durante esses dois anos aí de estudo, todas as notas que nós tínhamos para avaliar, para onde a gente pode melhorar, de 1 a 10, todas elas tiveram nota acima de 9. Então, falo, gente, que baita responsabilidade, né? Vou lançar uma marca que já tem uma avaliação muito forte perante o consumidor. A agência foi bastante feliz aí na reformulação. Né? Falou, Bom, vamos manter o que a gente tem de Fortaleza, inclusive o nome, a consumidora se identifica bastante, mas vamos tentar dar um tom mais moderno, mas que a gente não perca a essência nem o DNA da empresa. Então a gente aproveitou todo esse momento né, para poder fazer isso. Um outro ponto que a gente estudou também foi a questão de estruturação, né? investir aí em capital humano, em estrutura organizacional para poder comportar essa expansão. Para você ter uma ideia, agora, no, no dia 4 de julho, a gente reinaugurou o escritório, dobramos aqui o tamanho da capacidade do escritório para comportar as pessoas que vão chegar aí para para sustentar esse crescimento.
0: Fizemos aí o
2: relançamento da marca para os funcionários, depois fizemos agora, no último dia 25, o relançamento para o mercado e para os fornecedores para gente marcar aí esse novo momento da 1 a 99. Então, o que, que baseou isso? O um modelo de, de loja bastante vencedor até agora, que chegou até 65 lojas, mas depois disso fica muito difícil você suportar um crescimento com uma estrutura, né, pequena, familiar, etc. Então, por isso a questão da profissionalização, né, buscar a gente no mercado. A gente agora também está investindo em tecnologia para poder suportar também essa essa expansão, então a gente está olhando aí tudo, tudo que a gente precisa de tecnologia para poder fazer esse número de abertura e expansão que a gente projeta para os próximos anos. E junto com o relançamento da marca, a gente tem aí um grande teste aí que acontece no próximo dia 2, que é o relançamento da nova loja já com a nova marca. E aí, além da nova marca, a gente quer entregar aí uma nova experiência de compra para consumidor. Então, o que que esse povo aí que veio de fora Fez até agora, né? Bom, trouxemos aí uma empresa também de gerenciamento de categorias para a gente entregar a loja, comunicação visual, mas também muito pensado aí para facilitar a jornada de compra dos consumidores. Estamos fazendo uma baita revisão de sortimento, trocando aí mais da metade do nosso sortimento durante esse ano. Estamos sendo bastante felizes nessa loucura. O nosso CEO, ele chegou aí... Um pouco mais de 60 dias e quando ele bateu olho ele falou, cara, vocês são malucos, fazer uma troca de sortimento com um relançamento de marca mas a gente tem sido bastante feliz aí até o, até o momento né, com essa troca. Vem fazendo desde janeiro, mas o que a gente vem comprando novo tá tendo uma aceitação aí muito grande aí frente aos consumidores o que a gente vem fazendo aí é um bom resultado esse ano.
3: Agora, Fábio Usando um pouquinho esse gancho que você deu do sortimento, vocês trabalham com um portfólio muito grande de produtos, eu acredito que seja um desafio para vocês lidar com isso, ainda mais no momento de transição. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre como que vocês manejam isso, ainda mais no momento de expansão e de troca de portfólio, é, como que envolve centro de distribuição, toda essa parte logística aí de vocês, como que vocês maturam isso. E se dentro da, da geografia de distribuição das lojas, você tem loja no Rio de Janeiro, vocês têm loja em, em Roraima, é um modelo de negócio sem grandes variações regionais? um modelo de negócio que não demanda tanta regionalização a depender de onde vocês vão?
2: Por enquanto, a gente não trabalha com uma regionalização de sortimento. Acho que esse seria aí um segundo passo para essa organização. A gente tem uma concentração muito grande em São Paulo e ali ao sul de Minas, principalmente. Aí tem uma característica muito parecida. E aí a gente tem a loja no Rio e a loja de, de Boa Vista que estão um pouco mais fora. Obviamente, a gente vê que existem oportunidades regionais para serem captadas, mas a gente hoje não tem massa crítica e isso adicionaria uma complexidade muito grande na operação. Então, a gente está num trabalho um pouco mais básico agora. O primeiro é ter realmente uma estrutura de sortimento com é, um modelo de gestão que comporte essa questão da entrada e saída de produtos, porque, como eu disse, Novidade é um dos pilares deste negócio e que numa, num primeiro momento de expansão isso não venha a prejudicar o meu fluxo de caixa. Quando você está sempre mexendo em sortimento, você sempre coloca o caixa em risco porque você tem muito produto descontinuado. E aí, lógico, quanto mais loja você abre, esse problema ele acaba sendo exponencial. Qual que é o foco nosso hoje? Bom, vamos ter uma estrutura de sortimento que ela seja adequada ao nosso parque de loja e que suporte aí, os próximos passos da expansão, depois a gente vai começar a dar mais complexidade. Por exemplo, eu não tenho uma clusterização hoje entre Rui e shopping. Eu sei que existem oportunidades, tem categorias que elas deveriam ser, deveriam ter um tamanho mais adequado a um modelo e logicamente ela seria menor em outros modelos. Eu tenho isso mapeado, mas eu não vou trabalhar isso agora. Vamos fazer isso um passo de cada vez está fazendo um trabalho muito de base ainda. Eu tô, por exemplo, nesse momento, eu estou medindo as gôndolas de loja para a gente encaixar as lojas dentro de um modelo concêntrico, o né? é um modelo boneca russa, né? uma loja, loja menor está dentro da outra loja e assim por diante. Né? Mas eu queria falar pra sobre ter...
3: isso com você também, Fábio, que são os formatos, né? Que, que, que vocês enxergam como formato, se esses últimos anos, obviamente, teve uma mudança no comportamento do consumidor também, mas em termos de formato das lojas, vocês sentem uma, uma
2: diferença? Olha, a gente tem uma fortaleza muito grande, tanto em lojas de rua, né? mas quando eu falo loja de rua, no nosso modelo, seriam lojas para cidades do interior, né? principalmente. Elas acabam virando uma lojinha da cidade, dependendo da cidade você precisa ter uma área de estacionamento por conta de, de zona azul, mas algumas a gente não precisa. Mas a gente está bem surpreso agora com o retorno da pandemia, com a performance das lojas de shopping. Então, tanto rua quanto shopping são vetores de crescimento para a gente. Quando a gente olha aí, as possibilidades de expansão, os dois modelos estão na pauta. O que faz mais sentido para a gente agora, logicamente, é crescer aonde a gente já tem uma fortaleza já. Acho que é muito mais uma questão territorial agora do que de formato.
3: Que envolve o interior de São Paulo nesse primeiro momento.
2: Exatamente, interior de São Paulo principalmente.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: A gente falou rapidamente no digital, queria me aprofundar um pouquinho, Fábio. Quais que foram os impactos desses últimos anos no digital? O que foi possível desenvolver? Quais frentes de investimento é de vocês? Seja plataforma, seja logística interna, externa, como que vocês estão olhando para isso?
2: Quando a gente fala de venda online, falando né, do e-commerce, não é algo que a gente está pensando agora para o primeiro momento. Até porque esse modelo de dollar store, né, onde a gente está encaixado, é um modelo e-commerce proof, podemos dizer assim. Praticamente 80% do que a gente vende aqui é, não compensaria hoje o frete para fazer uma entrega. E tem o um outro lado também, né, que eu disse para você. A gente acaba sendo uma loja onde a consumidora gosta de ir justamente para garimpar. Quer é pegar o nosso slogan novo agora? É, ele é: cada achado é um barato, né? Sai, sai desse, desse turbilhão de, de pesquisas que nós fizemos com Classe C, com os nossos consumidores tal, etc. E, e realmente o que ela gosta de fazer na nossa loja é garimpar. Ela fala assim: ah, sempre tem um achadinho ali. Sempre eu vou lá e acho aquele produtinho com um precinho. Então ela gosta de ir na nossa loja. E esse é o barato do negócio, né, é que eu não, pelo menos por um tempo, eu não preciso me, me, me preocupar tanto com a questão do digital. É, o, que eu, o que a gente começa a discutir, mas de uma maneira muito embrionária, mas que talvez faça muito mais sentido a hora que você tiver com um parque de lojas muito mais agressivo, é trabalhar um last miler, por exemplo. Mas eu não sei se a gente um dia, né, não sei, porque as coisas mudam, né, vai necessitar, por exemplo, ter uma dark store ou algo assim para fazer um trabalho de e-commerce. Porque o, frete, o próprio frete não vai valer a pena. E a gente quer manter essa característica do negócio, de da consumidora gostar de ir até a loja, né, ser um momento prazeroso.
3: Eu queria encerrar aqui a entrevista falando um pouquinho de tendência, seguir falando de tendência. O que vocês enxergam como tendência no setor de vocês, Fábio? E quais são as expectativas da marca aí? Eu sei que é um ano desafiador, politicamente, economicamente, mas quais são as expectativas da marca aí para os próximos meses?
2: Tá, vamos lá. Agora a gente inaugura as três primeiras lojas com o um novo formato até o final do ano. A gente vai ter dois retrofits até para testar como que as lojas antigas elas se comportam. Fazendo essa conversão, aonde a gente vai oferecer não só a questão de uma experiência melhor, mas também um sortimento mais adequado. A gente, desde o ano passado, a gente entrou com a categoria de higiene e beleza, que também tem tudo a ver com mulher né, em momento de prazer. E ela vem performando de uma maneira espetacular, então... A gente quer desenvolver melhor essa categoria. A gente entrou colocando tudo, né? Então agora a gente está fazendo ajustes para poder adequar essa categoria. Outra categoria que, que a gente entrou bem foi a categoria de descartáveis, é super recente, e é a categoria que a gente está apostando bastante para o desenvolvimento aí da nossa sexta 1A99 como um todo. A gente está bastante confiante que essas novas lojas vão ter a performance aí que a gente acabou desenhando no, no business case. E certamente elas que vão dar aí o, a velocidade que a gente precisa para fazer um plano de expansão mais agressivo a gente está bastante otimista então já está previsto só não posso falar de números aqui um plano muito mais agressivo para o ano que vem e para 2025 eu vou falar para você que a área que mais vai ter que quebrar a cabeça aqui sempre é o comercial e supply e operações mas eu falo que o cara que mais vai ter pressão aqui a partir do, de 2024 principalmente em 2025 vai ser a pessoa de expansão <risos>
1: Essa foi a conversa com o Fábio Rosa Diretor comercial das lojas 1 a 99 Eu sou o Marcelo Pacheco A entrevista e roteiro deste episódio São de Fernando Saco E a edição do estúdio Johnny Days Obrigado pela sua companhia E até o próximo episódio
0: Informação e análises inéditas Mobilização empresarial Ferramentas de negócios exclusivas Tudo isso você encontra No lab.fecomércio.com.br